0: Olá, eu sou o Rodrigo Guedin, estamos direto de Maui, no Havaí, este é o episódio número 144 do Guia Prático, e um dos raros gravados ao vivo, estou vendo as pessoas com quem eu falo. <risos> estou aqui comigo, Paulo Riga. E aí? Emily Canto Nunes. Oi, pessoal. E André Fogaça. Olá, tudo bom?
1: Que podcast nesse planeta tem quatro representantes cobrindo o evento da Qualcomm no Havaí? Nem The Verge. Nem o <risos> nem The Verge. Nem o Verge tem tanto isso de gente. <risos> e não tinha um... mesmo.
2: Não, né? Acho que não. não veio tanta gente do The Verge.
0: Pois é. é... E eu chupa mundo. <risos> Bom, a gente explicar o que estamos fazendo aqui, afinal. É um evento da Qualcomm, o Snapdragon Summit. E eles anunciaram duas grandes novidades aqui. A primeira, notebooks com processadores com chips Snapdragon e a nova geração, o Snapdragon 845. Acho que a gente vai dividir dessa forma, né? E aí, empolgados com notebooks com duração de 20, mais de 20 horas
1: de bateria? Eu fiquei bastante empolgado no primeiro minuto que eles anunciaram. Aí depois foi descendo as expectativas, assim... Porque os slides mostravam... É, primeiro mostrou... Ah, é, além de um dia de bateria, né? Aí depois mostrou... É, pode durar até uma semana... Depois, depois um mês... E depois mostrou os produtos de verdade... E, que duram 22 horas... É, e 22 horas... Já não é exatamente um dia... Se bem que você não fica tudo isso de tempo... Mas né? não é além de um dia... E aí depois... Outro slide, 22 horas de reprodução de vídeo. Então foi, foi caindo, assim, sabe? Bota o um negócio lá em cima, aí vai caindo. Mas eu realmente queria um notebook com uma bateria decente, que o MacBook Pro não está aguentando.
2: <risos> ah, eu acho que... Eu gostei das novidades, achei promissor, mas é difícil ainda saber o quanto de fato aquilo tudo é de verdade, porque a gente vai precisar testar, né? O, o uso é que define se aquelas coisas todas que eles prometem é de verdade ou é só discurso de marketing, assim. Mas o os números de fato são bons, assim, é, e acho que todo mundo precisa de um notebook que dure o dia todo, em qualquer situação, né, a, a gente cobrindo aqui, é, eu tenho um MacBook que é o antes é o Air, mas não é o Air, <risos> e, mas ele é quase um Air, e mesmo ele não dura todo dia, assim, né, e a gente teve aí, a Qualcomm é conhecida por fazer programações intensas, extensas, e teve manhãs que nem o meu aguentou, assim, né, um, porque eu não tava com ele 100%, dois, porque, enfim, é, teve algumas sessões que foram muito longas. E era comum você ver umas pessoas indo atrás de uma tomada, assim. Mais de um dia eu vi o mesmo cara, inclusive, que estava com um ThinkPad, não sei que geração, que ele tava ali, grudada na, na, na tomada, porque em algum momento da sessão ficava sem, sem energia. Então, eu acho que é uma coisa super legal, tem que ver o quanto vai funcionar, assim, ter, se realmente vai durar um dia... Esses notebooks aí, na verdade, dois em uns, né?
3: É, eu fiquei bastante animado por quase no mesmo nível que o Riga. É, no momento que eu pensei, 22 horas dá, e se você olhar, quase três jornadas de trabalho. Que, né, você não fica acordado às 22 horas. Só que você não vai usar o seu notebook só durante a um jornada de trabalho, você vai um pouco mais. Então ele diminui essa autonomia, mas é o dobro da promessa, da melhor promessa que a gente tem em média, que é da Apple com suas 10, 11 horas aí nos MacBook Airs, né? Sim. Então, pra gente que trabalha com o mínimo possível, que é gerando o texto e no máximo abrindo umas duas abas pro lado, menos a Emily com suas 57 <risos> abas
2: <risos> Por isso que a bateria não dura,
1: tá
3: vendo? Três,
2: três janelas com muitas abas,
3: gente É, Tirando esse, esse uso que não é raro, a gente sabe disso é, eu acredito que vai durar umas 16, 15 horas fácil, assim porque você tem não só o vídeo reproduzindo. É, e lembrar que esses 30 dias de stand-by é 30 dias não usando o computador. Então, sei lá, eu nunca conto isso. É, é difícil, porque varia muito. Eu e o Paulo, nós temos
0: acho que o mesmo notebook, né? Sim. E é engraçado, porque o do Paulo sempre estava nas <risos> últimas.
2: E o seu não, olha aí. O meu
0: não. Não sei se é, o dele é. Você comprou mais tempo, que eu também tenho essa depreciação da bateria, mas o uso interfere muito. Então, tipo, nunca vou chegar. Acho que se somar todas as abas que eu uso num dia não dá uma janela da M Então isso também conta um pouco. Mas mesmo que seja 16 horas, aí nesse cenário real, já é um negócio bem
2: significativo. Né? É bastante.
3: É. é mais do que Chromebook, por exemplo. Chromebook. Sim. Eu tenho um Chromebook, ele dura entre 8 e 9 horas, pô. Por... É dobro disso.
0: É, o, o meu MacBook Pro, quando é evento bate-volta em São Paulo, por exemplo, eu não levo o carregador. Mas oh, que perigo. Ficar... Um dia fora com 100%, vou... é para cobrir evento, não vou ficar mais... Comigo dura 8 horas sem sustos. Então, é bem viável.
2: É, aqui nós temos dois extremos, tipo, eu e o Guedin, que é tipo sempre o outro extremo. É tipo o meu oposto, assim. É, eu tenho um uso muito hard, o Guedin tem um uso muito leve para uma pessoa que cobra tecnologia, é incrível. Mas eu acho que outra coisa que é bem legal, que eu gostei desses produtos, na real, e eu gostaria de ver funcionando isso de verdade, é a história de ter o, o SIM card, sabe? Porque eu acho isso uma coisa muito legal que a gente viu nos tablets, né? Tipo, alguns tablets são vendidos com, com espaço para SIM card 3G, 4G... Mas esses, eles, eles apresentaram como sendo um recurso padrão... Para todas essa série de produtos aí que a Qualcomm vai lançar com vários parceiros. E isso eu acho uma coisa muito bacana, porque... A gente sabe, né... Aqui, nós estamos em Nova I, Estados Unidos numa empresa que tá vendendo aí esse modem gigabit LTE e a internet é uma porcaria igual, ficou caindo durante todo o evento, super instável então assim, não dá pra só contar com Wi-Fi assim então eu acho muito legal pensar no produto eles... que vai ter SIM card, né?
1: É, eles explicaram o cara da Qualcomm falou que o equipamento de Wi-Fi do hotel é da Broadcom é que
2: problema. É Exato, rolou extra, essa piada né? interna. O
3: Wi-Fi do hotel tava sempre melhor do que da Qualcomm que é da concorrente, tem um... Falei, é. cara,
2: né? não, rolou aí umas, umas piadas internas, mas eu acho que tipo, você pensando em, em né, essa, essa nova geração aí de milênios ou, enfim, de pessoas que realmente trabalham em transe, trabalham em outros lugares, não tem escritório, né, os tais nômades digitais, essa brincadeira aí que a gente tá fazendo essa semana de brincar de nômades digitais, ficar escrevendo da, da, do quarto, da praia, não, mentira, na praia a gente não escreveu ainda. Mas enfim, eu acho que isso é muito legal, você ter a possibilidade de ter um chip e você ter ali um plano 4G, né, pra poder trabalhar de qualquer lugar. Mas o que eu queria realmente ver nesse sentido é começar a funcionar os SIM os cards eletrônicos lá, os eSIM, que é uma coisa que a gente escuta falar há bastante tempo, é, faz muito tempo, acho que, sei lá, uns 4, 3 anos aí, e é, a gente viu surgir primeiro nos dispositivos vestíveis, né, nos wearables. E eu acho um, uma coisa super importante assim que a gente deveria começar a ver mais os produtos. Mas a gente ainda não sabe exatamente como funciona. Nos Estados Unidos alguns produtos já são compatíveis. No Brasil nunca se falou em sim mas eu acho que é bacana, porque, por exemplo, eu tenho um plano super hard, óbvio, de internet para o meu celular. Eu adoraria poder usar ele num computador, assim ao invés de que fazendo, roteando minha internet toda vez, se fosse um pouco mais simples, sabe? Então, acho isso eu achei bem bacana. Fora que eu acho que concorrência é sempre benéfico para o consumidor, né? Eu acho que um dos motivos que o 2 em 1 um ainda não emplacou, né apesar da de todos os esforços da Intel em volta desse conceito de produto, é porque eles ainda são muito caros e a concorrência provavelmente vai ajudar a diminuir esse preço então talvez a gente veja aí um ressurgimento dessa categoria aí. porque é. eu acho eu já estou dando ela meio como morta
3: É, e esses dois em um também tem a parte que eles não são bons nos que eles prometem ser então ele não é, ele não é o melhor tablet, não é o melhor notebook então, ele é meio que um pato, ele faz tudo, mas
0: não faz nada bem
2: é um ornitorrinco, <risos> na verdade faz tudo, porque mas nada é, faz bem. É, porque é.
0: Ele é muitas coisas. Eu li, acho que só a chamada, não vi a notícia, mas parece que a Microsoft já está testando suporte a E-SIM no Windows 10. Provavelmente
3: puxado aí para esse anúncio da Qualcomm, né?
1: O Asus Nova Go vai ter opção tanto de slot para SIM card quanto de ESIM.
3: É, no, então, no modelo o... que a gente viu não tinha o E-SIM porque não, não era produzido com o SIM, mas a Asus falou que tem ele. Terá. É, aí, teoricamente você
2: assim. nem vai conseguir ver o assim né é, Vai é uma parte do, dos componentes ele do vai dar lá dentro você vai ativar ou não né
0: e tem uma última questão talvez é importante mas não é assim primordial que é o desempenho então a promessa é de que esses notebooks são indistinguíveis de dos outros que com chips Intel
3: não <risos> não eu escutei de um de uma pessoa ligada à indústria que tem um histórico <risos> um pouco é, polêmico conosco <risos> mas enfim, que na, ele, o desempenho tá abaixo de qualquer Intel
2: ah, então não. ele, sim, ele sim, fica
3: sim, acima sim. de um Chromebook e abaixo de um Intel, tá naquele meio sim, é.
0: eu digo que incrível, a pessoa bate o olho nesse notebook, ela não vai saber olhando só que ah, tem por um fora que não,
3: não há como de, de, sim. Né, não,
0: é, deixar. É.
2: é que eu acho que esse, a questão é o quanto esse, onde esse produto vai encaixar, né? Tá, vamos, vamos pensar aí que ele tá entre um Chromebook e um e um Intel, né? Eu entendo que eu entendo uma necessidade de existir um produto mais intermediário, porque eu adoro o conceito do Chromebook, mas de novo, trabalhar só em nuvem não funciona. Eu, eu faço muita coisa na nuvem, mas eventualmente eu preciso lá abrir o Word que está instalado no meu computador, porque eu não consigo. Funciona. É, não Tem, consigo fazer tudo. Recentemente
3: que lançou o aplicativo do Office para
2: ah, não, eu sei, mas eu digo assim, mas você não consegue estar sempre, sempre conectado na internet, né? Você precisa ter algumas coisas instaladas no seu computador. É. E eu acho que nesse sentido, eu lembro que uma época que eu estava comprando aquele meu Dell que deu problema e está agora abandonado em casa, que os ouvintes já escutaram falar muito mal várias vezes, eu cogitei comprar um Chromebook, Chromebook mas aí tinha tipo, problema de, por exemplo, dar uma lá VPN do trabalho, na época eu estava no IG, tinha várias limitações, assim. Então, eu acho que Chromebook é um produto ainda mais para nicho mesmo, assim. É para você que... Trabalha com isso, pode estar tá, tá sempre conectado, precisa de um, de, um, de um dispositivo muito leve. Mas eu acho que o 2 e 1 ele é um pouco melhor do que isso, assim, né? O, o que esses que a Qualcomm está mostrando, assim. Ele é pra ser um produto. É, nesse sentido que vai, vai entregar mais, assim. Mas eu fico me perguntando quem é esse cara que vai comprar esse produto, sabe? Porque... Nossa, eu
0: acho que tem muitos perfis. É. Porque ele não, ele não precisa ser um negócio no nível de desempenho de um Intel Core. Ele tem que abrir o navegador e o Word e o Excel decentemente e é o suficiente. É, então, eu não sei se vocês eu sei tiveram você a mesma... É, pra mim é, Nada de é comprar.
2: Um... Ah, será ah, que eu não sim. vou precisar de um uso mais hard, ah, hard, hard level? E assim, o quanto não, a pessoa... Não, mas, assim, acho sabe o que... que eu acho que é a questão? É que eu acho que quem compra não tem noção do quanto o que ela usa é, exige do computador ou não. Tipo, ela não sabe que pra só acessar a internet Facebook, WhatsApp ela poderia ter esse computador, entendeu? Eu acho que as pessoas não sabem e eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho uma grande categoria mas eu acho que as pessoas não têm noção, por exemplo de que se ela tiver que editar um vídeo, ela precisa de uma máquina muito mais potente as pessoas não têm esse conhecimento então eu acho que essa é a principal dificuldade é, é como explicar para as pessoas que porque que elas vão fazer na maioria do tempo dá, mas assim se você inventar, de que você do dia para o outro você quer ser um youtuber, desculpa, essa máquina não dá não, mas
0: é ok, é um risco que se
2: Nossa, corre, são limitações
3: que... que já existem
2: né? é, hum? as pessoas compram são limitações Core... que já
3: existem Core 3. é, mas nesse
2: sentido os tipos da Intel são menos limitantes
3: não não, quem, não, 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 não. Pra quem joga...
2: Não, pra quem joga é outro nível, né? Vídeo,
3: não, jogo até simples, jogo bobo. É, ele vê que o, o PC dele não tá rodando tão bem assim, que é meio que um paralelo com um carro. Você não vai querer o desempenho de uma Ferrari você tá comprando um Gol, entendeu? Se você quer... sabe as limitações daquele Gol que...
2: Se você oh, precisa... É. as pessoas entendem, de é, as pessoas entendem. É. As têm. pessoas entendem. Não entende de carro também não, <risos> não entende
0: nada de
1: carro. Não ah,
2: você, né, <risos> mas quem, quem normalmente, ou, ou em geral no padrão do brasileiro, não entende mais de carro, né?
1: As pessoas entendem pelo preço que elas pagam. Se ela vai pagar 1.500 reais no notebook, ela sabe que ela não vai fazer a mesma coisa no notebook de 5.000 reais. É, pode é, ser que o preço seja... É proporcionalmente de... inferior ao número. Mano. E o que a gente viu foi que tanto o Asus Nova Go, o HP a gente não sabe exatamente o preço, mas o Asus Nova Go ele começa em 600 dólares é um dois em um, então é um preço já um pouco abaixo daquela fase de mil dólares que a gente encontra coisas mais premium, por exemplo é. É. mas
2: aí tem um outro ponto de decisão que eu acho na hora da compra que é uma coisa a pensar tipo, você, grande, a gente tem vários dispositivos, né mas grande parte das pessoas tem vários dispositivos e aí na hora da compra, tudo bem, às vezes o, o, no, o brasileiro tem muito isso, né o decisivo é o preço, mas eu acho que as pessoas ainda pensam no que, que eles vão entregar então tipo, por exemplo, eu sei de muita gente que acaba comprando um notebook mais potente, mais pesado porque ela acha que pode precisar e aí ela compra o mais, um pouco mais caro, um pouco mais pesado um pouco mais potente, porque ela acha que ela pode precisar a pessoa tem que estar muito certa para comprar um dois em um hoje em dia, e eu tô falando por mim também, tá, que foi minha, a minha questão com o Chromebook, a pessoa tem que estar muito certa de que, ela, de que tudo que ela, ela sabe, tudo que ela vai querer fazer, e de que tudo que ela vai querer fazer é aquele computador da conta, que é mais ou menos o que o celular, por exemplo, por que, que a gente não consegue se acostumar com o celular intermediário? A gente, eu digo, né, pessoas que trabalham com jornalismo de tecnologia, porque a gente exige muito mais um celular.
1: Não, você exige muito mais. Trava <risos> todos os topos de linha do mercado. o assim. cara se ouve, tá, o negócio fica travando. Eu acho Ai. que o número de abas do Chrome tem uma ligação com isso.
2: É, mas eu digo assim, que eu, não, que eu acho que as pessoas elas não têm tanto conhecimento do que, que elas usam, do padrão Sim. de uso delas, e yes. acho que isso pode ser um desafio. Eu acho que isso pode ser um problema, no sentido de que as pessoas vão comprar um dois em um e podem se frustrar. Eu acho que a Qualcomm vai ter, com os fabricantes, vai ter um desafio de explicar muito bem aí Pra que esse, esse produto é voltado? É que não
0: é um problema específico da Qualcomm, eu acho. É mais da Microsoft. É, a Intel também só com isso. Não, é um problema ben de todo Celeron, e, e aí. Mas, Mas eu, eu tenho uma leitura um pouco oposta do que você diz. Eu acho que quem precisa ou quer desempenho sabe o que está comprando. Precisa saber o que está comprando. Pessoa que só quer um computador para ter em casa ou para fazer uma coisa do trabalho no Word ou no Excel... Ela vai comprar o que está ali dentro do, da, da faixa de preço que ela quer e aquilo provavelmente vai é, dar não certo. Sei.
2: Eu realmente discordo, porque, por exemplo, tablet, tá? É, dá pra fazer muita coisa com tablet. Muita coisa com tablet. Mas as pessoas não sabem o que dá pra fazer com tablet, então elas não investem num tablet. E aí esse produto simplesmente vira uma coisa de nicho, por exemplo. Você pode, mais ou menos que nem. E tem vários jornalistas que fazem isso, né? Trazem um iPad aquele teclado, não lembro da marca. Logitech, Imagina, né? aquele teclado que acopla e dá para trabalhar com aquilo tranquilamente, agora as pessoas não sabem que esse uso existe as pessoas acham que tablet é para você ler, para você dar para seu filho jogar, sabe, tem muita coisa de produtividade e aí inclusive, é uma curiosidade mas é a IDC que é a consultoria mundial aí que fala bastante de de produtos eletrônicos eles consideram 21 tablet né porque eles dizem que quando o processador está atrás da tela e não numa outra superfície embaixo do teclado é um tablet está na categoria de tablet não na categoria de computadores então assim eu acho que é bem perto aí do tablet e eu acho que o mais importante e que é uma coisa que a Intel não conseguiu fazer é mostrar as, a, o que, que você pode fazer com esse produto ninguém conseguiu fazer isso com o tablet eu acho que o tablet é um, um, é um pouco triste inclusive a história do tablet porque tem muitos tablets que você podia fazer muita coisa a Samsung tem tablets incríveis com preço de 2 em 1, um, provavelmente, inclusive. mas a 3 mil mas, reais, é uma, né? mas é um produto que as pessoas nunca entenderam pra que, que serve, sabe? Então, esse esse o problema... que, que dá pra fazer. É um problema da, da categoria, não acho que é um problema da Qualcomm. É, então, é, um é que, que esse, esse problema
0: esses notebooks não terão, porque eles são notebooks. Essa é a grande sacada. É um notebook que tem uma bateria muito maior e conexão
1: 4G constante. Agora.
2: Mas um o pro... que é maior, então, das pessoas né, encararem de outra forma.
1: Acho que não. Agora, um problema da Qualcomm. Eu queria saber, muito saber, como é que vai funcionar a emulação de aplicativos legados. Porque todas as máquinas estavam rodando o Windows 10S. Eles só instalavam aplicativos da loja do Windows e te... chegaram com a metade de um Office otimizado para Snapdragon. E mesmo assim, não sei se vocês tiveram essa experiência, eu estava dando uns lags meio bizarros, assim. Ficava travando... Paint. O, o Paint 3D, é. quando você colocava ali... <risos> Tentava fazer um desenho, ele dava umas travadas, demorava para aparecer o desenho, o Word não abria tão rápido quanto num Core i3 que seja. É, assusta porque, para quem tem um SSD, é um pouco lento. Exatamente, tinha um SSD, exatamente. É. Então, imagine se fosse HD, seria ainda pior. Então, não adianta. legal, tem 22 horas de bateria. Mas será que. É? se você usar um software legado que vai precisar de emulação, a bateria vai durar tanto assim? Porque se não for bateria. durar a mesma coisa que dura o Intel, tipo, não ou, ou até menos, né, porque é uma arquitetura emulando outra, então gasta muito mais processamento porque tem que traduzir os códigos então, eu, eu tô muito preocupado com esse negócio, queria saber exatamente como é que vai funcionar
3: o, o, a Microsoft, o Windows 10 S tá lá, óbvio você pode passar pro Windows 10 completo é, tanto que uh, o pessoal que da Qualcomm e da Microsoft chama isso de Switch e não Upgrade é, mas o foco do Windows 10S é atacar o Chromebook porque tá, ele está se dando muito bem em escola uhum. que é onde o uso é navegador, ponto uhum. final e o Chromebook tem o navegador completo e roda tudo e aí o foco é na escola então acho que no Brasil deve ser mais ou menos isso, o problema é que ah, tanto a, principalmente a HP estava bonito demais para dizer que é para escola ele tinha a capa de couro <risos> tinha um design mais quadradão, com uma cara de é, executivo, né mas a Microsoft está indo para a escola.
2: Gente, só de pensar de ter que usar o Edge já me dá um...
3: <risos> é verdade, desespero. não tem o um navegador.
2: Me dá um desespero. Vai usar
3: é o Chrome
1: emulado. Imagina o Chrome emulado. Nossa, não vai abrir cinco abas, abas. menino. Não vai abrir cinco abas. Até vai, a bateria dura três horas.
2: É, beleza, exatamente. Aí vai virar o notebook do Paulo, pronto.
0: A Emily tem uma função para você de testes de estresse. <risos> computadores <risos> novos
2: é, pode ser, é, em geral os aparelhos não, não sofrem aí na minha mão, né, mas eu acho que, tipo, é um super anúncio assim, qualquer, Sim. de qualquer forma é um super anúncio, fico um pouco preocupada pela Intel <risos> acho que, mais uma vez a Intel aí vai ter que, que é uma coisa ruim pra qualquer empresa, eu acho, né, mas assim Dá, tem, tem essa impressão de que eles estão correndo atrás, né?
3: É, o momento de precisar correr atrás, é, né? Mas é, mas é assim, né? quando
2: você já tá nesse momento, já é já é ruim, né? Já perdeu É, você já tá, você já tá, sai perdendo, né? Tipo, na largada ali, você sai perdendo quando você tem que correr atrás, assim mas a grande vantagem da Intel é que eles já fazem esse tipo de produto há muito tempo, né? então talvez seja uma coisa de melhorar os produtos, conseguir preços melhores para não deixar a Qualcomm passar deles que nem foi com smartphones, né? Sim. Eu acho que vai ter que ter um trabalho grande de parceiros aí, mas a concorrência é benéfica e a Qualcomm hoje é tipo a maior empresa de, né? Tipo assim é mais conhecida com melhores linhas de processadores, então tipo promissor. A gente só vai ter
0: respeito para essas dúvidas de desempenho e tudo mais, ano que vem, porque os produtos só chegam no ah, primeiro é. semestre de 2018. Nos Se Estados chegarem Unidos. no Brasil, né? É, no Brasil. <risos> esse é chegarem
2: no Brasil. A gente pode estar aqui cobrindo esse evento e nada chegar no Brasil. <risos>
3: <risos> Há sempre esse risco.
2: Ah, é, a ah, 845 vai chegar no Brasil. Isso a gente sabe. Assim, ah, vai é. chegar um
3: Galaxy, um, pelo menos um Sônico, ele, né? Um LG.
2: Um LG, vai chegar.
3: LG, tomara.
2: LG talvez, é. Galaxy...
1: Talvez eu... Não, porque vem com Exynos, né, no Brasil. É,
2: é, se é equivalente. Se a é LG, por, pelo terceiro ano consecutivo, cagar com a história dos processadores do topo de Abraço linha... Abraça o capete, sai fora. Abraça o capete, sai fora. Não, não pode. Três, assim, errar humano... Como é que é aquele ditado... Errar humano, mas persistindo é não burrice, é né? Burrice, é. E tem uma coisa tipo assim, não, errar mas... uma vez tudo bem, a segunda é. a gente perdoa, mas a terceira. É, aí
3: tem a LG que ela até lança o, o Snapdragon atual, mas numa versão de um modelo que não lança no Brasil. Que é nem é a v. O Sim. V30 tem
0: o 835. O 835,
2: é verdade. Não,
3: não, nunca viu o Brasil.
0: Assim. É, esse foi o outro o grande anúncio da Qualcomm aqui, o Snapdragon 845. E aí? Vocês têm é, a dizer. Não, várias... não
3: foi nem a principal novidade, né? Ficou o segundo
0: é. dia. Ficou ali. Ah, a Qualcomm tem é. aí uma, uma boa fatia do mercado.
2: Ah, é uma atualização de, de geração, né? Tipo, óbvio que tu tá bem melhor do que. Bem melhor não, vai estar. Tá... Normalmente as porcentagens são as mesmas, é né? De melhor é, é melhor. 30%, 25%, 15%, é sempre assim. 15, 20, 20, 25, 30% melhor é. do que no ano anterior, Sempre né? Sempre
3: de uma versão para outra você praticamente não percebe
1: a diferença.
2: É, e é, eu acho que pra gente e até pro usuário também um grande desafio é tipo, quando chegar os produtos ver o quanto de fato funciona, né? Por exemplo, a gente participou ontem de várias demos e tem aquela demo que é uma demo que eles mostram há uns três anos já, que é a história do áudio, né? eu já vi umas 10 vezes, e de fato é muito legal o que o Snapdragon pode, pode fazer com áudio, assim mas não, os, os fabricantes não colocam toda essa é. tecnologia dentro dos smartphones, então às vezes é um pouco frustrante assim, não é todo smartphone que vai ter aquela qualidade de áudio, né e, e áudio é uma coisa tão subjetiva, parece que não né? mas é uma coisa tão subjetiva quanto imagem também, né é, Tipo às vezes as pessoas não percebem, eu me lembro de um evento que a gente foi, tava eu e o Paulo eles estavam mostrando a qualidade Flack no de alta resolução dentro do Snapdragon e a gente tá, tinha dificuldade de perceber ali exatamente o que, que tava entregando a mais assim daqui a pouco acontece com as, com as telas assim, né mas o processador parece bacana assim, promissor, é. principalmente na parte de conectividade, né? Eles falaram muito de imersão, né? Criaram aí um novo conceito de realidade, como a gente já não tivesse vários conceitos de realidade. <risos> não sei por que as, as pessoas devem estar desesperadas com a própria vida, né? Porque elas ficam criando <risos> 300 realidades diferentes. Realidade <risos> virtual, realidade aumentada, realidade mesclada, agora a gente tem a realidade estendida.
1: Estendida. É. Então, tipo,
2: deve estar difícil de viver, eu concordo também. Mas olha só,
1: eu, eu fiquei bastante preocupado com esse número de 30% melhor que a geração anterior, porque... Se o Snapdragon 845 é 30% melhor que o 835, significa que ele é ainda pior que o Apple A11 Bionic. Então, o um processador que vai chegar no ano que vem é pior que o da Apple desse ano. Então, imagina o um processador da Apple do ano que vem.
3: Que é feito com a mesma parceria com a Samsung.
1: Exatamente. Então, quando eu penso nesse processador, eu nem pensei muito no 845 como processador de smartphone. Eu acho que ele é quase feito sob medida para conseguir atender alguma coisa de notebook. O que precisa de um de tem tem mais possibilidades de ventilação, né? Então não tá mais uhum. restrito ao, ao corpo de um smartphone. Pode ter clock maior, chega a 2,8 GHz mas ainda é um processador que não vai atender assim uma não vai chegar no nível de um iPhone, por exemplo. É. Mas aí seria
2: seria uma cagada, desculpa o palavrão da Qualcomm. Fazer a próxima geração de smartphone, tipo, priorizando o PC, sendo que o troço acabou de começar, né? Vamos, foco no smartphone, é. galera, é onde vocês reinam. É um
3: tiro muito forte, num lugar que muito... você nem sabe se vai dar
2: é. certo. Mas é, você tem um ponto, porque até o que eles mais divulgaram do 845 foi a história da imersão lá dessas realidades é. e da inteligência artificial, né, dentro do chip, o quanto isso vai ajudar a entregar coisas de uma forma melhor, assim.
3: É, e pior que são coisas que já existem no outro 3.5, até a geração anterior ao 835 já estão melhoradas, ou seja, não é novidade então, mas e lembrando que tudo que fa é falado sobre 845 no lançamento, é o que está disponível no chip, aí chega uma LG e não pega uma coisa, chega uma ASUS, não pega outra coisa, depende do que fabricante vai pegar, então, filme 4K60 com HDR, em filma qual das fabricantes vai utilizar isso? Às vezes uma não quer, porque ela sabe que vai, é, vai dar um custo para um desempenho que ela não quer perder
0: entendeu? é uma questão eu é sempre importante bater nessa tecla é que o Snapdragon 845 é um SoC então é um Exato. sistema completo, não é só a questão de desempenho que é melhorada a cada geração uma, uma coisa curiosa que eles falaram bastante aqui é aquela, aquela nova área segura até fizeram umas demonstrações na apresentação de um recurso muito similar ao Face ID da Apple então isso provavelmente vai chegar em todos os topos vai. de linha no com reconhecimento de voz ainda tinha conhecimento de voz, então a questão de câmeras também é aperfeiçoada, é, é melhorada geração após geração, e isso é legal porque a Qualcomm meio que populariza uh, uns recursos avançados e muito difíceis, um exemplo aí é aquela, aquele efeito bokeh no, com uma câmera só que até uhum. agora só o Pixel 2 da, do Google faz, e ano que vem todos os fabricantes conseguirão populariza isso para tanto empresas gigantes como a Samsung, quanto startups, quase startups caso da Razer, conseguirem colocar esses recursos nos seus aparelhos, isso é bem legal.
2: É, e essa novidade da... Tem, essa, tem duas novidades, né, que eles anunciaram, que é essa unidade de segurança aí, que agora me ocorreu uma coisa que... eu, eu gosto muito, eu, eu eu gosto muito dessa área, apesar de ser uma péssima pessoa, uma péssima gerenciadora de senhas, <risos> é, eu acho muito importante as pessoas terem privacidade de segurança e acho importante que os fabricantes de, de todos os níveis entreguem isso de alguma forma. Mas uma coisa que eu sempre me pergunto, e que aí é, está envolvido com a história do e sim também, por isso que eu queria muito ver esse negócio funcionando, é que você pode se proteger, você pode esconder bem os seus dados, você pode não permitir que outras pessoas acessem o seu celular, tipo, tem várias coisas que você se protege aí, tem várias formas de desbloquear com o smartphone, mas ainda não tem nenhuma solução para desabilitar o uso do smartphone quando você é roubado. Não tem, nem, eles não, isso assim, na verdade eu acho, tá, e aí isso já existe, já tem como fazer. Só que para a indústria não é lucrativo que esses celulares simplesmente virem um tijolo da noite para o dia.
3: É, a solução é via software, sim. Não,
2: na verdade a solução era via eSIM, uma, uma das grandes vantagens do sim era isso, porque como ele seria eletrônico, uma vez o celular foi roubado, você poderia desabilitar dentro do... Só que você poderia desabilitar todo o smartphone quando ele foi roubado. E é. isso ainda não é possível. E isso é uma das minhas maiores indignações com toda essa indústria. Porque. É, não,
3: Qualcomm não dá, mas a Intel faz no ViPro, que é o processador corporativo, que tem essa função dentro do hardware.
2: Mas eles têm, o SIM é, é para ser essa função dentro do hardware, é. entendeu? E isso ainda não existe. E, e isso é uma coisa que eu acho que é ser de grande valia para o usuário final.
0: Ah, tem no nível da operadora, né? No Brasil, se você perde, você é. registra. Lá no, o e gente Eu que fazer fica... uma, incursão,
2: uma excursão ali na Santa Efigênia para você ver quantos lugares desbloqueiam o e-mail. Sério? Sim, gente. Isso aí, é, tipo, não é uma realidade. Isso aí é muito bonito no projeto, parece, mas não funciona.
1: Tem várias formas, é, por exemplo, trocando e-mail do próprio hardware ou tendo algum contato na operadora que tem acesso, é simplesmente muito fácil desbloquear, desbloquear o e-mail. Então, isso é...
2: então, assim, eu gosto muito dessas coisas de segurança, mas eu fico sempre frustrada que ninguém ainda resolve esse problema e eu acho que é um problema grave, principalmente em mercados emergentes, tipo o Brasil, onde, né?
3: E parece que não quer resolver.
2: Não quer resolver, porque tem uma questão de troca de componente, enfim, tem um outro mercado. Ali, que é um mercado que eles não ganham dinheiro direto mas que é um mercado e a outra novidade mais que aí acho que essa é legal, é a história de que tem uma memória de cache né, dentro do SOC que é para fazer com que as aplicações sejam abertas mais rápido é, um, em termos de número é ridículo né, a quantidade, né? mas eu acho que é uma coisa interessante assim que pode ajudar bastante no desempenho e, de repente, os próximos celulares que eu testar não travem tanto.
3: É, mas depende é. também de quantos aplicativos você tem. Porque se você tiver muitos aplicativos, vai lotar aquilo ali rápido e vai ter Não, aplicativo pouco,
2: gente. É que não é uma memória de aplicativo, né? É, é memória... para sistema, para tudo. Sim, mas é uma memória de cache para facilitar o acesso aos que você mais usa, né? Então, não é uma questão de quantidade de aplicativo. É a quantidade de aplicativo que você usa com frequência.
3: É, mais ou menos como o Intel Optane faz.
2: Eu achei Essa novidade eu achei que pode ser... Uma coisa bem legal, assim, do, do desempenho dos processadores pro ano que vem. Mas a minha curiosidade é a bateria, porque sempre dizem Ah, agora a gente tem 15% mais de eficiência energética. Então. E todos os smartphones continuam durando um dia. Mas, é, e
1: ninguém coloca a bateria boa. Não. Tem uma questão aqui que é, sempre que eles divulgam Ah, tá, tá 30% mais eficiente energeticamente. Só que é 30% mais eficiente fazendo a mesma coisa. Só que os aplicativos vão ficando mais pesados também. E se o, se o processador está mais, é, mais potente, ele pode executar coisas mais pesadas também. E ele vai executar. E ele vai executar. E se ele gasta mais bateria do que tanta coisa pesada, ele vai acabar durando menos. Esse é o problema. É, é mais ou, uma ou menos... Charada.
2: É, é, é por isso que a cada ano eles dizem não, a gente vai entregar mais 30% de eficiência energética e todo ano continua a mesma coisa.
1: É. É. Sim. A, Apple, a Apple, pelo menos,
3: deixa claro isso no iPad. Ele sempre teve 10 horas de bateria. Aí o chip ficou mais eficiente? Mantém as 10 horas, porque ele adicionou coisa naquela eficiência que ganhou então é, é nesse, nesse
2: pensamento, acho que se a gente fizesse um gráfico ia ser é bem interessante, assim pegar todas as últimas gerações de processador, dizer quanto melhorou de eficiência energética e ver que na prática a gente continua tendo a mesma duração de bateria ou três piorou. anos, ou pior, ou pior. mas é, ou pior. a ideia
0: é essa Fica consome mais, tem que ter uma bateria mais eficiente para manter o que
2: tá, mas aí você que entende tinha. que a questão de você ter mais bateria mais tempo de bateria continua é. não resolvida né? e
3: é, eu lembro que na <risos> apresentação apareceu uma pesquisa que dizia que o principal motivo de reclamação Apertimão. era bateria. Aí né?
2: é, o Brasil tava lá. É eu o motivo que
3: eles aparentemente ignoram por completo, <risos> porque ninguém coloca uma bateria grande e acha que ah, vai ficar um pouco mais grosso. Um milímetro mais grosso para ganhar três horas de, de uso, acho que é. É uma troca que todo mundo aceitaria, né?
2: É que eu acho que a questão da bateria não é só é, ficar mais grosso, né? É como, é como ele encaixa ali dentro, né? Mas, tem, coisas. tem
3: o custo da bateria, é. que às vezes como comeu uma peraló tá custando mais caro do que outra lá, é aí. Para o preço do celular não disparar, você tem que colocar uma bateria mais menor, mais compacta. Mas é, é, uma, é uma reclamação recorrente que não é atendida em momento algum.
2: É. 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 Ah, acho que pra, a, a verdade é que para o produto que vem, a gente vai continuar sempre com o mesmo dilema. A
3: gente vai é reclamar da bateria. Né, 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 você
2: tem. quer um design bonito ou você quer uma bateria que dura mais?
3: É. E algumas fabricantes dão essas opções, né? as
2: câmeras estão mais, exceto pela do Moto X4, as câmeras estão mais alinhadas, assim, né? Não Sim. tem, assim, tanta... Mais diferença Mas entre câmeras, pessoal, né? né? É, eu acho que, é. em termos, até porque com essa história do efeito no modo retrato e tal, é bombou essa história da câmera dupla, né? Então, vários smartphones do mercado estão com câmera dupla. Então, assim, eu acho que câmera já não é aquele fator super decisivo, assim, né? De tipo, putz, eu preciso comprar esse smartphone porque a câmera dele é boa. Eu acho que é muito mais, tipo, se você quer um design fino, leve, bonito, ou se você quer um celular com uma bateria que dure mais.
0: Isso aí, muitos assuntos Temos três, quatro coberturas aqui para você
2: escolher, te
0: acompanhar Canal Tech, Android Pitch Tecnoblog, na Gazeta do Povo Era isso que a gente tinha Programado para hoje Espero que você tenha gostado Acesse o post, comente Deixe suas dúvidas, pitacos, comentários Lá que, como sempre, a conversa Continua nos comentários E é isso A gente se ouve semana que vem Tchau. Tchau, beijo.
1: Tchau, gente.